0: de nuestra comisión a éxito Winner, Tienes mucho que ganar. Finanves. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Vinos de nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva,
1: siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
4: Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿estás ahí, verdad? Aquí sigo, sí. Bueno, tenemos muchísimas llamadas, así que, que vamos ya con la primera por teléfono. Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, quisiera comentar o preguntarle a, a Miguel por dos valores de nuestra bolsa, concretamente eh, la farmacéutica Robby, a ver cómo la ve por fundamentales, si el castigo que le han dado, pues lo que le he justificado o no, y si entraría. Y la otra es una empresa pequeñita, una pequeñita de, con, con, con un poca liquidez, con poco volumen, que es Aircross, que tengo entendido que presentó resultados hoy y está ahora subiendo. Repito, las dos serían de cara a entrar en ellas.
4: Muy bien, pues y le nada, contestamos. ¿Vale? Gracias, muy amable. Gracias. Hasta pronto. ¿Qué dices, Miguel?
3: Bueno, el caso de Rodi eh, estoy viendo aquí sobre todo a nivel fundamental, es una compañía de 2.000 millones, tiene un Per 11, lo cual, pues bueno, me parece que no es un disparate. Y las cifras fundamentales, por lo que veo, y la evolución de la compañía, no es mala. ¿Qué ocurre? Que ha tenido un castigo importantísimo, como casi todas las compañías de este sector, en el último año. Y, y bueno, y continúa con su sufrimiento y su calvario, está a niveles de 38. Viendo la tendencia precedente de los años anteriores en el que la empresa ha sabido crear valor y hacer bien las cosas, diría que es una corrección que hay que aprovechar para tomar posiciones. Pero no lo haría todavía, es decir, todavía continúa, continúa con su descenso importante. Y para ver las cifras a nivel fundamental, pues necesitaría más tiempo. No puedo, no puedo darle datos ya. sin ver todas las cifras de las cuentas, etcétera. Uh -huh. Yo diría que debería superar niveles de 41 euros para tomar una posición. Ahora estamos cotizando en 38 para tomar una posición un poquito más solvente. De momento no entraría, pero sí, sí que representa este descenso. Yo creo que una oportunidad para aquellos que, que, que quieran invertir a compañía, dado la compañía, la tendencia Nos ha dicho Robbie y nos ha comentado otra compañía, pero no me he quedado. No me he quedado con cuál era la otra. Era Soltec. o Soltec? No, era Aircross. Vale, vale. Aircross, Aircross.
4: Aircross, Aircross. Aircross vale.
3: que nos ha comentado que había publicado resultados hoy. Y vamos a ver Aircross.
4: Vale. Oye... Bueno, aquí también a nivel... Sí, sí
3: dime. no bueno, vamos con ella. A nivel de PER estamos con un PER4. Por lo tanto, esta es una compañía más pequeña. Ya saben que a mí no me gusta tampoco tanto este tipo de compañías de baja capitalización. Pero por PER, pues... Bueno, no, no está cara. Si yo tuviera que decirle algo, viendo un poco el, el técnico, que está moviéndose en un rango lateral prácticamente desde mediados del 2021, tengo la sensación, después del rebote tan fuerte que lleva, que va a ir a buscar niveles de 3.65. Estamos a 3.33 cotizando, por lo tanto, todavía habría un 10% eh, adicional. Cuando llega a esos niveles de 3.65, 3.80, directamente se para. Por lo tanto... Creo que va a seguir moviéndose en ese rango lateral, pero nos queda un 10% hasta llegar a la zona, a la parte alta del rango del rectángulo que está dibujando. Por lo tanto, yo mantendría, y si tuviera que entrar a, a, al calor de los buenos resultados, sí tomaría posiciones buscando ese 10% adicional.
4: Vale, muy bien. Eh, mira, enseguida voy con una de las llamadas por teléfono, pero antes, a través de nuestro canal de YouTube, nos escribe Toma Verdura y dice: Eurodólar, por favor, a corto plazo, ¿cómo lo veo, Miguel?
3: Bueno, pues yo estoy tan contento porque los dólares estaban mejorando, pero sinceramente creo que este rebote va a ser bueno. Uh -huh. Y la, de nuevo, la superación del 1, de, de, de la paridad, pues me inclina a pensar que vamos al 1,02, 1,04. Y doy esa orquilla tan alta porque es que creo que se va a mover en, esa, en esos parámetros pero yo creo que el 1,02 en primera instancia es más que probable. Mínimos ascendentes, soporte en la zona 0,96, 0,97, que ha aguantado bastante bien. Y si creo en unas bolsas que van a recuperar, pues creo que, que el euro tiene que ser ligeramente alcista. Por lo tanto, yo creo que 1,02, si quiere hablamos la
5: semana siguiente, es vale. el próximo objetivo. Uh -huh. Vale. Voy con Sol, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. Pues me gustaría que me dijera el analista cómo ve Leonardo, ¿Y cómo ve eh, Airbus? Vale, Leonardo Airbus, y Airbus. Airbus no sé cómo decirlo. Vale.
4: Eh, ¿Lo tiene comprado o no? ¿O es para comprar? Sí. Vale, las sí, dos. Sí, tengo comprado. ¿Y cómo las tiene? Sí.
5: Pues bueno, con Airbus voy ganando un poquito y con Leonardo voy perdiendo. Muy bien. Pues nada. <risa> Ahí voy en el medio. Uh -huh. Pues le
4: ayudamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
3: Bueno, el caso de Leonardo es el clásico value play que les gusta a toda la, esa gente que busca valor. ¿no? Está viendo recientemente todas las cuentas de forma exhaustiva y, y bueno, eh, si atendemos a criterios fundamentales, pues estaría infravalorado. Lo que ocurre es que, bueno, es una compañía de un sector que a mí sí que me gusta, que es Aeroespacial Defensa, sobre todo tiene bastante que decir en todo el tema de helicópteros, etcétera, es una de las líderes a nivel mundial. ...técnicamente, línea de tendencia alcista de 2021... ...donde se está apoyando ahora en 7.34... ...y ahí podría tener un rebote... ...a mí es una compañía que nunca la veo generar valor... ...o sea, no, no nunca la acabo de ver subir... ...por lo tanto, no me agrada del todo... ...pero dicho lo cual, pues donde está ahora... ...ya me arriesgaría a mantenerla... ...Airbus, todo lo contrario, lo está haciendo muy bien... ...ha rebotado en, en la zona de los 90 de forma importante... Tiene ahí cuatro o cinco toques en los últimos cinco años. 90 ha servido de soporte. El tirón ha sido muy fuerte, como casi todo el sector. Y yo creo que se va a niveles, está ahora cotizando en 113. Le estoy diciendo el valor en España. Y yo creo que se va a niveles de 120. Por lo tanto, hay un 6-7% adicional muy probable. Ahí tiene una resistencia fuerte en 120, pero el gráfico invita al optimismo. Mantendría las dos, pero con más predisposición alcista en Airbus... Y Leonardo, mirando un poco más a sus fundamentales y a ver si finalmente pues, ese descuento que teóricamente tiene en función de sus cuentas acaba de dar resultado.
4: Vale, muy bien. Voy con el siguiente de los oyentes, que es Notita de Voz.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Julio, desde Madrid. Unas preguntas para el señor Méndez. Quisiera que me dijeras cuál es el stock de beneficios en B semiconductores. El ticket Bessie, compradas a $10,90, perdón, a $50,90. ¿Sí? También quisiera que me dijeras algo sobre Melexis, del mercado belga, con ticket Mel, y también Basifit, del mercado de Ámsterdam con, con ticket B-Fit.
4: Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Qué dices? Vamos a, ver, vamos a ver
3: por a cuál primera. podemos empezar. Vamos por B Semiconductor. Todos los semiconductores, Susana, han pegado un tirón en las dos últimas sesiones espectacular. Sobre todo hablo de los semiconductores europeos. Es el caso de Infineon, que subía antes de ayer un 7% y B Semiconductor igual. El gráfico tiene una pinta espectacular para mí. Por lo tanto, está en 50, está fenomenal comprado. A ver darle un stop de protección. Yo le diría la zona de 54 euros. Eh, ahí ya gana un torno a un 9%, pero es que la serie está para intentar dejarla. Creo que dentro de pocas sesiones vamos a ver niveles cercanos a los 59, 60, que ahí tiene otra resistencia. Pero es una vuelta a nube que si yo tuviera que apostar, Sería un poco más ambicioso y creo que puede ir a buscar niveles de 63 euros. Por lo tanto, semiconductores, que ya lo llevo diciendo muchos meses, están muy infravalorados y tienen recorrido. Por lo tanto, las mantendría y le doy esa referencia de 53 y medio, a 54 como referencia de stock de protección. Basis fit, porque la otra no me quedo quedado con el ticket y no la he cogido en Ámsterdam. ...todo lo contrario, aquí estamos viendo una caída muy fuerte... ...es verdad que todo este sector hay un poco de todo... ...hay lo que más me gusta que es Crocs y Lululemon... ...siempre os lo digo... Eh, ...lo que está en término medio que es Nike... ...y lo que está un poquito peor... Eh, ...que es eh, Under Armour, Stitcher y, y Adidas... Que, ...que bueno se ha recuperado con el cambio de CEO esta semana... ...la semana pasada hablábamos de ella... Pero bueno, eso lo pongo en más interrogación. Basic Fit la colocaría ahí en medio, porque es que desde 44 93 está empezando, a, tiene un atisbo de recuperación. Pero yo mientras no superase al menos la zona de los 27, no me, no, no me atrevería a comprar. Sí tiene cierto descuento y hay que estarla vigilando, pero de momento me esperaría. No sé si aquí está invertido o no el oyente, pero... Si es para entrar, hasta que no supere 27, uh -huh. de momento nada. Estamos en 23,92. Por uh -huh. lo tanto, hay, hay todavía que esperar. Un poco.
4: Mira, también a través de nuestro canal de YouTube, eh, Fernando Guerrero dice, buenos días, ¿qué opina de entrar en Homes? Dice, observo que tiene mucha diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Me lo puede explicar? Gracias. No sé si... Tiene el ticket, ¿no? Homes ¿no? No, he ha puesto el ticket. Homes, como casas, como hogares. Ah, Homes.
3: Vale, vale, vale. Pero yo creo que se refiere al sector en general o, o a Neynor. Entrar
4: Holmes. en Homes. A lo mejor es Neynor Homes. A lo mejor es Neynor Homes. Le falta el Neynor. Miguel, le he perdido. ¿Estaba o no está? Ay, vamos, que nos quedan unos minutitos del consultorio que se nos ha ido, Miguel. ¿Sí? ¿Miguel? ¿No? ¿No le oigo? Hola, Miguel. Bueno, aprovecho para decir que vamos a tener consultorio de fondos de inversión enseguida con Félix González de Capitalia Familiar. El teléfono el mismo, 91533 Otro teléfono para mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de audio, 609. 22 47 16 y también a través de nuestro canal de youtube el de radio inter Economía, pueden plantear sus dudas sobre fondos de invasión después ojo porque vamos a tener nuestro foro de la invasión vamos a hablar de los premios city wire eh, se celebraron eh, justo la semana pasada fueron los los premios de banca privada 2022 eh, uno de los más prestigiosos y eh, va a estar aquí uno de los eh, que fue finalista aunque finalmente no consiguió galardón bueno otra vez será eh, el tema recuperado, ¿verdad? Sí, se sí, caímos, vale. caímos. Eso, dime en Aynor Homes.
3: No, en Einor Homes yo directamente me entraría, estaba jugando a su favor las que están en zona de soporte, niveles de 8, eh, podría ir a buscar 8.50 uh -huh. en un rebote, pero directamente con vale. la serie. Uh -huh. Si fuera, si se refiriera al sector de construcción uh -huh. americano, me quedaría con Binder First Source, uh -huh. que es una de las compañías que más me gusta actualmente. Vale.
4: Uh -huh. eh, y luego, eh, rapidito, Carnival y Tilray. Bueno, Carnival
3: está sufriendo un montón. Yo la estaba viendo ayer con un cliente y la verdad es que en zonas de 8 tiene un soporte desde el punto de vista cíclico, viendo toda la serie, importantísimo. Y ahí me da la sensación que si estas compañías son capaces de aguantar Carnival, ¿por qué no puede ir a 12, 13 dólares? Es decir, está para corazones valientes, para volúmenes bajos, porque evidentemente el valor es de mucho riesgo, pero también el potencial es muy alto una resistencia en el cortísimo plazo, en niveles de 11.60, la, la, la noticia buena es que ha recuperado los 9 dólares y la línea de tendencia bajista pasaría ahora por entornos de 12, 13 dólares, es decir, un rebotazo le llevaría hasta ese nivel. Pero yo le digo que sí, con riesgo. ¿Carriba me no has dicho la
4: otra? Tilray.
3: Tilray, bueno, la verdad es que está bastante muerta. Se está moviendo bastante el sector. La semana pasada, sin eh, bueno, sin Coms, compraba dos compañías en el sector por el importe de 185 millones. Eso anima al sector. Eh, uh -huh. Bueno, pretendiendo que estas compañías hagan eh, referencia de la comunidad eh, negra. Eh, yo creo que tiene bastante que decir. Resistencia fortísima de Tilray en niveles de 4,5 mínimos ascendentes y mientras no superemos en el corto plazo 4,50, nada que decir, sigue muy muerta y llevamos seis meses entre niveles de 3 y 4, esperando que se produzca el, el, la salida al alza, pero de momento no es, no es el caso.
4: Muy bien, pues Miguel Méndez, analista independiente, un placer contar contigo, gracias por los consejos, gracias por la formación y ahora por el miércoles, feliz Día de la Almudena, un abrazo. Adiós, chao, chao.
0: SACIR recibe por segunda vez consecutiva el triple sello Calculo Reduzco Compenso por seguir un registro de sus emisiones y reducirlas. También ha
4: compensado parte de su huella de carbono de 2021 a través de un proyecto en Burgos que revitaliza las zonas deforestadas y mejora la estructura orgánica del suelo. Este proyecto cuenta con una superficie de 23 hectáreas de especies autóctonas y resilientes que absorberán más de 6.000 toneladas de CO2.
5: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
1: PhotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es.
0: hay
5: una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas Hazte amigo, una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando Más información en amigosmuseoprado.org
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo
0: El próximo día 10 de noviembre con ID Inmobiliario estará en el corazón de la información inmobiliaria. Nos desplazamos a Málaga hasta el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, CIMET. Allí se darán cita los principales CEOs y expertos del sector para analizar las tendencias del mercado. El jueves 10 de noviembre a partir de las 11 de la mañana nos vemos en CIMET.
4: Son las 10 y 26 minutos de la mañana, es miércoles 9 de noviembre y justo hace muy poquitos días, la semana pasada, CityWire celebraba sus premios de banca privada. Juntaba aquí en el centro de Madrid, en la capital, a toda la floridata de, del sector financiero, gestoras de fondos de invasión, banqueros privados, tantos de eh, bancos como de bancas independientes y entregaba sus galardones. Uno de los... Eh, Afortunados del año pasado, que recibió un galardón muy prestigioso, que supone un impulso muy importante a reconocimiento de trabajo, labor, proyección, equipos, pues este año ha vuelto a ser nominado. Eh, no lo consiguió al final, pero bueno, estuvo ahí rozando el cielo con los dedos. Es Cross Capital y es Munes eh, Melguani. Munes, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Melguani, bueno, Cross Capital, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Susana? estás, aquí de nuevo?
4: Bueno, de nuevo un año más repitiendo los premios Banca Privada de CityWire España. ¿Qué suponen estos galardones para una EA que está en Canarias, pero con amplias ganas de, de crecer y expandirse a la península como Cross Capital?
6: Bueno, pues para nosotros es un espaldarazo ¿no? de confianza. Ya el año pasado. Como recordarás recibimos el premio a Mejor AF eh, a nivel nacional.
4: Que algo algo yo tendría que ver no porque te di suerte no. Sí Viniste es verdad. Justo, que, es verdad que ¿no estuve justo es verdad que estuve justo
6: aquí contigo el mismo día de la entrega de premios no teníamos claro que nos íbamos a llevar sí, el gato al agua y finalmente pues volví a Canarias con el trofeo no. Este año estamos en dos finales en dos nominaciones eh, curiosamente no otra vez a Mejor AF y luego la segunda que no me la esperaba tampoco es al mejor rango de servicios.
4: ¿Qué rango de servicios o por qué esta nominación a rango de servicios? ¿Qué es lo que aporta Cross Capital frente a otras EAF que hay en la península?
6: Pues yo creo que tenemos una, una oferta diferenciada ¿no? y una propuesta de valor distinta en el sentido de que tenemos dos patas de negocio, siempre la hemos tenido, tenemos gestión patrimonial por un lado y finanzas corporativas por otro y por eso se nos concibe como una boutique ¿no? de, de servicios de inversión. Luego en la parte de, de patrimonio eh, tenemos mmm, dos tipologías de clientes, sin más apuras, o sea, los clientes más institucionales, entendiendo como institucionales pues fundaciones, mutuas, eh, aseguradoras y family office, básicamente. Y luego en la, en la parte más eh, retail, si lo podemos llamar así, pues eh, tenemos vehículos de inversión que asesoramos nosotros mismos, ¿no? dos fondos de inversión y un plan de pensiones, que es un poco donde los clientes que quieren coinvertir con nosotros pues eh, entran directamente como partícipes y están recibiendo indirectamente un asesoramiento. ¿no?
4: Porque vosotros también invertís. Cross Capital se moja, es skin in the game.
6: Más bien me mojo yo como fundador y socio eh, sí, es totalmente skin the game. Yo creo que es un aspecto diferencial y, y supone pues un pleno alineamiento con los intereses del cliente y el inversor.
4: Y luego también tenemos eh, ese espaldarazo como mejor EAF. ¿Qué supone para una EAF que está en Canarias que te midan y que te pongan en la misma línea de otras bancas españolas independientes de mucho mayor tamaño o de otras bancas eh, privadas que pertenecen a bancos?
6: Claro, supone pues, un, un reconocimiento, ¿no? O sea, al final hay que tener en cuenta que hay 150 EAFs en España. Eh, es verdad que hay una amalgama diferenciada, ¿no? Hay EAFs que son personas físicas, otras mercantiles, pero cada una es bien distinta de la otra, ¿no? El estar en Canarias supone un hándicap en términos de crecimiento porque al final, como sabes, es un territorio fragmentado y la única forma de crecer, pues, es... Eh, Estar, digamos, con un pie en península, que es mi caso, ¿no? Que viajo mucho a, a Madrid, como sabes. Y, y luego, pues, la posibilidad de tener agentes en, en un futuro, ¿no? Uh
5: -huh.
4: ¿Lo de los agentes en un futuro, para cuándo?
6: Bueno, pues, eh, a día de hoy, como sabes, la regulación es bastante restrictiva en el sentido de que solamente nos permite tener agentes a modo de prescriptores, pero no asesores. Es algo que se está peleando, me consta, por parte de ASEAFI. Pero bueno, a día de hoy son lo que son. ¿no? ¿Y para cuándo? Pues eh, estimo tener unos cuantos para el año que viene.
4: ¿Por dónde van eh, los planes más próximos para Cross Capital, esas vías de crecimiento?
6: Bueno, pues eh, digamos que tenemos un proyecto muy gordo entre manos, que es un proyecto digital, en el que llevamos invirtiendo pues, mucho esfuerzo y dinero desde hace dos años. Es un proyecto pionero que no sé si verá la luz en lo que resta de año, esperemos que sí, y si no es así, lo, verá la luz a principios, de, a principios del año que viene. Ya nos quedan, como se suele decir, dos telediarios para terminar este año. Y, y es un proyecto pionero porque permite, eh, a través de un canal, una plataforma digital, a todos los clientes eh, residentes en España, pues contratar nuestros servicios desde el punto de vista amplio, ¿no? con una arquitectura abierta de productos.
4: ¿Cuál es el perfil del cliente a que tú te diriges?
6: Vamos a ver, el, el perfil digamos que ha ido variando con el tiempo no Inicialmente eran clientes de altos patrimonios que siguen siendo clientes Casi todos residentes en Canarias eh, Y se ha ido sofisticando en la parte de cliente institucional Como digo, tenemos mutuas, fundaciones, aseguradoras Incluso alguna que otra entidad financiera eh, Pero luego lo que más nos está llegando es el, digamos el inversor medio de a pie el profesional independiente o el autónomo o el, el asalariado o directivo que lleva trabajando muchos años y que lleva invertido en fondos de inversión digamos más bancarizados y que no, no les renta no y ven en nosotros una firma pues independiente con una, un alineamiento total de, de intereses con transparencia en cuanto a comisiones y honorarios y luego nuestro track record no que históricamente pues venimos batiendo a la oferta bancaria tradicional
4: y este año cómo se está yendo
6: bueno, pues este año regular, tengo que decir que... <risa>
4: ¿Habéis sufrido como el resto? Como el resto,
6: un poco menos que el resto quizás, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que el cliente promedio nuestro que responde a un, cli a un perfil moderado, ¿no? Eh, de riesgo 4, por entendernos la escala de CNMV, de 1 a 7, eh, está ahora mismo en un menos 5% de rentabilidad en el año. Y bueno, no, no, no es un consuelo, pero digamos, no, no lo está haciendo tan mal como, como otras muchas del sector, ¿no?
4: Pues Munes, eh, Melguani desde Cross Capital, enhorabuena y a por la tercera, porque el próximo año, 2023, te voy a volver a ver aquí, porque seguramente que estarás nominado otra vez por esos premios Banca Privada de Citywide. Es un galardón porque eh, es muy importante porque eh, eh, estos son los galardones más importantes de la industria en, eh, en, en nuestro país, del asesoramiento financiero, Sí, ¿no? yo creo Esto que... Esto es un espaldarazo
6: para, para los que estamos en el sector luego un espaldarazo sí. y un reconocimiento digamos oficial delante de todo el sector sí. la cena de gala prevista para esta noche pues va a todo el mundo te, vamos, igual te echamos de menos no sé si podrás <risa> asistir pero vamos, en cualquier caso el, eh, sí, supone, como bien dices un, eh, un galardón que te pone el foco, ¿no? Te pone el foco en, en un sector que, como sabes, es muy competido.
4: Pues enhorabuena, a seguir trabajando y ya por la tercera. Munes, un placer, hasta pronto. Muchas gracias, Susana. Gracias.
6: ¿Quieres liderar el sector inmobiliario? Si eres profesional o empresa de este ámbito, tienes una cita en Málaga del 10 al 12 de noviembre en la principal plataforma
0: para la inversión inmobiliaria, la colaboración público-privada y el acceso a estrategias de negocio. Encuentra en SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, una visión integral de las tendencias que marcarán la industria y anticípate al mercado. Los principales CEOs y expertos del sector estarán. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Negocio y futuro inmobiliario. Inscríbete en
6: www.simedmálaga.com.
0: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: Bontobel Asset Management. Queridos amigos, empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca que vais a quedar como seres superiores. Tujamondirecto.com 984 1028. Si caminas solo irás más rápido. Si caminas acompañado llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
4: Consultorio de fondos con Félix González, que es socio director de Capitales Familiares Afi. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de escucharte.
4: Oye, ¿cómo ves el mercado aquí a finales de este año? ¿Tú crees que aguantamos? ¿Lo damos por finiquitado el ejercicio?
2: No, hombre, yo creo que queda todavía mucho año, ¿no? Yo siempre digo que los, los mercados eh, son más se asemejan más a un partido de baloncesto que uno de fútbol y hasta el último minuto puede pasar de todo, ¿no? Nos queda un mes y medio aproximadamente, algo más, eh, que va a ser muy, muy intenso porque vamos a entrar de lleno ya en, en lo que va a ser el invierno, la caída de las temperaturas con toda la crisis energética que tenemos, sobre todo eh, muy grave aquí en, en, en Europa. Nos quedan todavía reuniones importantes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Que creo que queda todavía mucho año y que todavía los mercados pueden dar mucho más de sí de lo que ya de hecho han dado en lo que llevamos de ejercicio.
4: Uh -huh. eh, ¿Tú has aumentado la liquidez eh, a lo largo de este año? Eh, ¿Te has vuelto más prudente bueno, nosotros, pensando o sea, sí. cómo estabas en enero y cómo estás ahora?
2: A ver, nosotros como sabes desde hace ya bastantes meses eh, hemos sido muy, muy prudentes uh -huh. y, y reducimos de forma... Eh, contundente el riesgo, bueno, hasta el punto de que ya llevamos bastantes meses en, en una posición corta, es decir, posición vendida, porque creemos que el, que el mercado todavía tiene recorrido a la baja, que no hemos visto todavía los, los mínimos de esta, de esta corrección cíclica bajista de, del mercado. Independientemente de los rebotes que, que, sean, que se, que se están produciendo, que se vienen produciendo desde los mínimos de octubre, pero que es, creemos o entendemos que sigue siendo un rebote de, dentro de un mercado cíclico bajista como los rebotes que se produjeron en los meses de marzo, mayo y, y julio. ¿no? Entonces creemos que más pronto que tarde este rebote va a ser eh, nuevamente abortado y que a medida que vayan avanzando las semanas y el mercado sea por fin consciente Realmente, de la realidad macroeconómica que tenemos en estos momentos, porque sigue negándola, a pesar de lo que están diciendo los datos y a pesar de lo que están diciendo los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, cuando el mercado no tenga más remedio que, que, que asumir esa realidad, yo creo que vamos a, ver, eh, vamos a volver a la zona de mínimos anuales y posiblemente, incluso en función de cómo evolucionen los datos, eh, marquemos nuevos nuevos mínimos. no? Por lo tanto, yo creo que lo peor de, de esta corrección bajista del mercado todavía no lo hemos visto y en este sentido seguimos siendo muy prudentes de cara a las próximas semanas y meses. Mm -hmm.
4: Mientras nos llaman los oyentes, me gustaría preguntarte por eh, los productos estructurados o los fondos estructurados. Hoy cuenta el diario Expansión que la banca está lanzando estructurados para competir por el ahorro de los clientes. Estos estructurados tienen como subyacente un ETF, un índice, un bono, una cartera de bonos o incluso un fondo de gestión activa eh, es un producto que no es líquido durante unos años, a la banca le ofrece uh -huh. importantes eh, retornos en comisiones y al mismo tiempo pues, uh -huh. eh, le, le eh, atrae o atrapa al cliente durante un tiempo determinado. ¿Cómo ves eh, uh -huh. este tipo de estructuras garantizadas que se están ofreciendo?
2: Pues mira, yo creo que lo ha resumido perfectamente. no los los eh, Creo que es un producto diseñado para pensando en el interés de los bancos, no pensando en el interés de los clientes. Eh, son, son productos que de, de, de un solo golpe de entrada cuando los colocan eh, generan una rentabilidad muy importante para los bancos en, en comisiones que además están diseñados con un sesgo de probabilidad de, de, de éxito eh, contrario o en contra de, de los intereses de, de los clientes. Fíjate, yo llevo ya casi 30 años en la industria y en toda mi vida, solo he visto un único estructurado en toda mi vida que me pareciera interesante desde un punto de vista técnico. Y no fue en España, fue en otro país donde yo trabajaba y además no fue en bolsa ni en renta fija, sino en divisas. O sea que eso te da una idea de que en casi 30 años de, de carrera profesional no he visto a ningún banco sacar un estructurado que realmente pensara en el interés del cliente, sino que todos ellos, los menos, los muchísimos que yo he analizado, estaban diseñados y pensados para, para generar comisiones a... Eh, a los bancos. Yo, yo no los aconsejo con carácter general, ya te digo que, que en, en más de 25 años de experiencia profesional solo he visto uno que me gustaba y eran divisas. Uh
4: -huh. eh, así que los descartamos prácticamente todos, ¿no?
2: Hombre, hay, hay que ver, yo no puedo decir los que se van a ir sacando en el futuro cómo van a estar diseñados, pero, pero mi experiencia, yo ahora mismo como 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 recomendación general diría que que no, que no se invirtiera, ¿no? Es, es igual que los garantizados también. Mi recomendación general es no invertir en productos garantizados, que ahora mismo también los bancos los están los están moviendo mucho, ¿no? Entonces, eh, con carácter general, eh, porque creo que cada estructurado es un mundo y hay que analizarlo, hay que ver un poco cuáles son las cuestiones técnicas que están detrás, las probabilidades, cómo está diseñado el producto, etcétera, pero con carácter general yo te diría que en el 99.99% .99 de los casos yo no invertiría nunca en un producto estructurado. Y además lo has comentado tú perfectamente, porque tienen unos costes implícitos que no se ven, pero que están dentro del diseño del producto producto muy elevados en contra de la rentabilidad del cliente, porque además no tienen liquidez, porque además hay riesgo de solvencia, porque porque esos productos garantizados están están garantizados por, por o el mismo banco emisor o algún otro o alguna otra contraparte. Es decir, eso es un producto que a mí es que en general no no, no me gusta y no le veo ningún, ningún sentido. ¿no?
4: Vale. Eh, vamos a ir con los oyentes, que empiezan a llegar las primeras consultas a través eh, del teléfono. Anselmo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Yo quería, de, de, comen,
3: yo quería comentar al experto so, sobre estos fondos que están sacando los bancos de, 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 de renta fija objetivo 2025 al vencimiento y que te dan un 2% anual, si es conveniente, sí. o si no, que me diga usted algunos fondos, que, como dicen, que ya se puede entrar en renta fija, un, un, un par de fondos del BBV o del Santander, mejor que esto. Gracias.
4: Gracias, muy amable. Mejor que eso. Sí, el tema es, es
2: que eh, en estos momentos yo creo que no es todavía el momento de entrar en renta fija. Creo que todavía nos queda recorrido al, al alza los tipos de interés de mercado y, y, por lo tanto, para recordarles a nuestros oyentes, siempre que los tipos de interés suben, los precios eh, de, la de, de la renta fija... Eh, caen, eh. por lo tanto un, un entorno de subidas de tipos de interés es negativo para la renta fija porque porque el precio de los, estos activos eh, se, se viene abajo, cae, no y se producen pérdidas, ¿no? Que es lo que hemos vivido eh, en, en los últimos trimestres, el año pasado y que se ha vivido de forma casi yo diría dramática, porque en algunos segmentos del mercado de renta fija estamos registrando pérdidas nunca vistas antes en la, en la historia por su, por su magnitud. Yo creo que todavía le queda recorrido a la baja en este sentido por dos razones. Primero, porque el proceso de subida de tipos de los bancos centrales todavía no ha concluido, nos quedan meses en este sentido, y los bancos centrales, a pesar de que los mercados no lo quieren asumir, no dejan de insistir en este tema, que van a seguir subiendo los tipos de interés, que el, el, el tipo de interés ter, eh, último, digamos, o, o de término eh, va a estar por encima de lo que ahora mismo está descontando el, el mercado y, por tanto, por ahí todavía nos queda daño por sufrir en la, en la renta fija. Y, en segundo lugar, eh, también recordar que estamos entrando, especialmente en Europa, en, en recesión y, por lo tanto, eh, va a haber compañías que van a quebrar en los próximos meses y trimestres los diferenciales de crédito, es decir, las primas de riesgo de la renta fija se van a ampliar y eso significa también pérdidas para, para la renta fija. Por lo tanto, yo... Con carácter general todavía no compraría, no invertiría en, 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 en ningún fondo de renta fija, ni del ni Santander, ni del BBV, ni ningún otro, y esperaría un poquito más a que a que este proceso de ajuste de los tipos de interés al la alza tocara, tocara techo o estuviera al menos más próximo a tocar techo. Mm, pues, Respecto a estos fondos mm -hmm. de vencimiento definido, perdona Susana, sí, si quieres le contesto en concreto a ese mm -hmm. tema... Lo hemos comentado también en otras ocasiones desde estos micrófonos. Los, los, el mercado de renta fija es el mercado más profesional que existe, donde prácticamente solo hay profesionales operando. Y el problema es que ahora mismo casi nadie de los profesionales quiere comprar renta fija. Entonces, como los bancos tienen mucha renta fija en cartera, tanto corporativa como especialmente deuda pública, la tienen que sacar, están, en mi opinión, están sacando este tipo de fondos para colocarle esa, esa renta fija que no pueden colocar al mercado a sus propios clientes, con fondos a vencimiento. Es verdad que si esos fondos se mantienen a vencimiento y no se producen eh, quiebras eh, eh, importantes en, en, en los títulos que forman parte de la cartera, no habrá pérdidas relevantes, pero hay que esperar hasta el vencimiento, porque entre medias esos fondos, esos fondos pueden perder bastante dinero, si como, como decía anteriormente los mercados de renta fija siguen corrigiendo a corto plazo. Y por otro lado yo, teniendo en cuenta que creo que los tipos de interés van a seguir subiendo y que vamos a poder invertir a tipos de interés más altos, en tipos de interés más altos, yo ahora mismo, con el riesgo que hay en el mercado, a mí un 2% no me compensa. Y esperar a, a, a tres años para cobrarlo, es decir, para asegurarme que lo voy a cobrar porque entre medias eh, el, el valor del fondo va, va a fluctuar y posiblemente va a, caer, va a caer. Yo no compraría todavía, esa es la conclusión.
4: Vale, dice, ahora, me gustaría que me dijera su opinión sobre el Carmiñac Long Short European Equity Euro.
2: Bueno, vamos a ver, el, el, este es un fondo eh, de los que llamamos retorno absoluto eh, ¿Qué es retorno absoluto, tienen...
4: eh, Félix? Para que los oyentes lo entiendan bien
2: a ver, es, es, una, es un apellido que le ponemos a los fondos o a aquellos fondos que pretenden generar rentabilidad sin estar referenciados a ningún a ningún índice. Es decir, no son fondos puros de renta variable, no son fondos, fondos puros de renta fija, que tienen índices de referencia en esos mercados, sino que su objetivo último es tratar de generar rentabilidad eh, positiva en cualquier entorno de mercado, ya sea alcista o bajista y en este sentido su folleto de inversión, su política de inversión les permite eh, en muchos casos ponerse largos, es decir comprados, ponerse cortos, pues, es decir vendidos y, y tomar las decisiones que consideren convenientes el gestor, el equipo gestor en función del entorno de mercado y también del tipo de activo en el que trabajan. Eh, para intentar generar rentabilidad, como digo, incluso en un mercado bajista. Este es el, el caso del, del long short del Carmina, de Carmiñá, que es, que es un fondo que tiene eh, por, por eh, la, la capacidad de ponerse largo o corto. El problema es que la mayoría de los fondos long short, al final, no se ponen cortos de forma sistemática y, por lo tanto, en un mercado bajista como el que estamos actualmente, en la mayoría de los casos no, no, no cumplen ese objetivo último de, 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 de generar rentabilidad también en... En, en mercados bajistas no, eh, no es un fondo que, que, que a nosotros nos guste especialmente, no está entre los mejores que, que tenemos seleccionados en, en, en retorno absoluto y, y por tanto yo en este momento no lo tendría en cartera
4: Vale, eh, mira otro de los oyentes dice Buenos días, soy Estela de perfil moderado y tengo el fondo eh, Prudent Wealth eh, de MFS MFS Prudent Wealth con la divisa cubierta dice que no sé qué hacer si trasladarlo a otro más defensivo o aguantarlo. Primero, ¿qué es este fondo? Y si invertimos en Estados Unidos con o sin divisa cubierta.
2: Vale, eh, varias cosas. El, el, el tema es que incluso los fondos más conservadores eh, este año están, están sufriendo porque la parte más conservadora de digamos del, del menú de inversión, que, que es la parte de renta fija o incluso la renta fija corporativa o empresarial, está sufriendo mucho y en algunos casos incluso más que, que que la propia renta variable no. Por lo tanto, ahora mismo la, la mejor protección para aquellos eh, oyentes que, que realmente quieran pasar las próximas semanas tranquilos y esperar a ver qué sucede con los mercados a medida que nos vayamos adentrando en el invierno, eh, la mejor alternativa en estos momentos es, sin duda, la liquidez. Porque ni en renta fija, a largo plazo ni a corto plazo, ni en renta variable en diferentes segmentos de mercado, ya sea value, sea growth, vamos a estar suficientemente protegidos si, si, si como esperamos nosotros en capitalidad familiar, los mercados se vuelven a venir abajo. ¿no? Eh, respecto al tema de... Y, y bueno, y concretamente respecto a este fondo, tampoco lo tenemos en nuestra en nuestra lista de, de, de fondos eh, preferidos. ¿no? Respecto a la otra pregunta de si invertimos en Estados Unidos con la divisa o no, no cubierta, eh, a ver, yo, yo sigo pensando que el, que, el, que el dólar va a seguir relativamente fuerte porque porque la Reserva Federal está siendo, y creo que va a seguir siendo más agresiva, eh, subiendo los tipos de interés de lo que lo, lo está haciendo de momento el Banco Central Europeo. Eh, pero también eh, eh, hay que tener en cuenta que, que ahora mismo estamos en un momento de alto riesgo, con mucha incertidumbre, muy poquita visibilidad de cara a los próximos meses. Y yo siendo un inversor europeo, eh, aunque crea que todavía el dólar pueda mantenerse relativamente fuerte, por lo menos que no vaya a caer mucho desde estos niveles. Eh, yo creo que, que en este contexto de, de como digo, de riesgo relativamente elevado y desde el punto de vista de un inversor europeo, yo ahora mismo no tendría riesgo de divisa. Es decir, todas mis posiciones en cartera las tendría cubiertas a, a, a riesgo euro. Precisamente por esa falta de visibilidad digamos en, en términos de, de macroeconómicos y, y financieros. Por lo tanto, yo cubriría ahora mismo la divisa.
4: Vale. Mira, eh, voy con otra consulta. La verdad es que hoy dice, buenos días, ¿qué le parece el fondo CaixaBank Multisalud? Gracias. ¿Qué, ¿Qué opinas primero de los temáticos y luego en concreto de la temática relacionada con la salud?
2: Bueno, las, las dos cosas me gustan a, a largo plazo. Es decir, la, los fondos temáticos, como, como hemos comentado en otras ocasiones, tienen el objetivo de aprovechar determinados segmentos de mercado de, de, en principio, fuerte crecimiento o desarrollo a medio y largo plazo. El de salud es uno, el del agua es otro, eh, el de robótica, por ejemplo. Hay hay muchas temáticas ahora mismo en el mercado que pueden resultar interesantes de cara al, al medio y largo plazo. El problema eh, es, como hemos comentado también en otras ocasiones, es que al final son fondos que invierten en compañías de renta variable, que pueden tener un mayor o menos sesgo hacia esos segmentos. En muchos casos son los mismos perros con diferentes collares, es decir, grandes compañías, las de toda la vida, que, que han empezado a diversificar también en estos en estos segmentos de actividad, pero en cualquier caso, al final, en definitiva, estamos hablando de, de compañías que cotizan en bolsa y que, por lo tanto, están expuestas también a lo que es el riesgo de volver el propio mercado, ¿no? En, en un mercado cíclico bajista es posible que determinados sectores o determinadas compañías lo hagan en relativo mejor que otros, pero es muy complicado que en un mercado claramente bajista ninguna compañía o ningún sector con carácter general se vaya a desacoplar de esa tendencia bajista del mercado y, por lo tanto, también sufrirían. ¿no? Entonces, Yo creo que son... Eh... Eh, estas temáticas son, son temáticas interesantes a tener en cuenta de cara al futuro para armar la cartera, el de salud en particular también, obviamente, pero yo en estos momentos, en tanto en cuanto, estamos hablando de renta variable y no vemos que la renta variable eh, o creemos que todavía la renta variable puede tener otra sacudida bajista, en estos momentos no compraría tampoco fondos temáticos de renta variable.
5: Muy bien. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. Pues Muy mira, día. quería preguntarle a Ana, la analista Yo tengo un, un fondo tendencias en CaixaBank. Y bueno, a ver cómo lo ven. Y luego también uno en, en acogida al SP500 con ING. Entonces, bueno, un poco como está la situación así, el ING ha sacado una parte y he tenido una rentabilidad positiva, pero a lo mejor lo tenía que haber sacado todo, porque justo ha dado la casualidad que se ha quedado todo lo que tenía en negativo. Entonces, eh, escuchándole diciendo que tenía que haber recaudado todo lo, el líquido, pues no sé si lo he hecho bien. A ver qué me qué me comenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
4: ¿Qué le decimos?
2: Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues, pues que aunque es cierto que, que el año ha sido malo y que habría que ver... Eh, reducido cartera hace ya algunos meses o haber reducido riesgo en cartera hace ya algunos meses. También es cierto, como hemos comentado al principio, que, que en, en, en los mercados cíclicos bajistas como el que estamos actualmente, es precisamente cuando se, rebuta, se, se producen los rebotes más intensos y más rápidos entre medias, ¿no? Lo que llamamos rebotes, rebotes intermedios o, o lo que los ingleses llaman eh, rallies dentro de un mercado bajista, ¿no? Entonces, Ahora mismo estamos en uno de ellos, eh, que se inició desde los mínimos de octubre, y por lo tanto nuestro oyente tiene otra vez la oportunidad, una muy buena oportunidad, de vender casi cerca de los máximos que se alcanzaron en el mes de agosto, estamos todavía un poquito por debajo de los máximos de agosto, de, de aprovechar este, este nuevo rebote para para reducir la, la posición o excluir totalmente ese fondo de carteras si, si lo que quieres eh, es pasar las próximas semanas de forma más tranquila. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una nueva oportunidad y tiene una nueva oportunidad aquellos oyentes que, que compartan un poco nuestra visión o nuestra preocupación respecto a lo que pueda pasar en los próximos meses en la economía y los mercados. Como digo, tenemos una nueva oportunidad para reducir cartera... ...aprovechando este rebote, que ha sido un rebote bastante intenso... ...como los anteriores, que se ha producido, que se está produciendo todavía... ...porque sigue vivo desde los mínimos del mes de octubre.
4: Muy bien. Y eh, vamos con notita de voz.
3: Hola, buenos días. Soy José de Madrid. Quería preguntarle al analista a ver qué le parece un fondo... ...que han ofrecido a mi madre de la Caixa, que es renta vitalicia... ...capital reservado, por el cual pagan un cupón todos los meses... En función del dinero que meta hasta su fallecimiento, asegurándolo el capital. Si le cree que es interesante, está referenciado a un fondo de renta fija con una TIR de tres. Gracias.
4: Muy rapidito, Félix.
2: Bueno, no, no podremos contestar esto bien, técnicamente, rapidito, lo haremos en otra ocasión, vale. pero yo diría, de entrada ahora mismo, que habría que analizar el caso particular de, de, de su madre. Pero hablaremos
4: de este tema porque es un tema importante Muy bien. más adelante. Pues con, lo dejamos reservado para este el próximo espacio de fondos de invasión. Félix González, Capitales Familiares Afi un placer, gracias y hasta la próxima. Feliz día.
2: El placer mío siempre. Gracias a ti, Susana. Y Morales, nosotros nos
4: favor. vamos, ponemos el punto final a esta diversión reducida de capital intereconomía. Mañana volvemos a las 7 como siempre, el equipo al completo ya on fire al 100%. Muchísimas gracias, que disfruten de este día de la Almudena y a por el miércoles. ¡Feliz jornada!
0: A la hora de hacer mi compra, yo lo tengo claro, no voy a quitarme nada de lo que me gusta, ni el jamón ibérico, ni el rioja del aperitivo, ni mucho menos el turrón de Navidad. Y te recomiendo que hagas lo mismo. No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas. Y para conseguirlo, nada mejor que el aniversario del ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, con un 25% de regalo en más de 5.000 productos. Por ejemplo, en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, spas, ...pimientos, vinos, espumosos y licores... ...en todos y de todas las marcas... ...con un descuento que podrás utilizar... ...en próximas compras... ...y además tienes un 70% de descuento... ...en la segunda unidad... ...en más de 2.500 productos... ...de las primeras marcas... ...y como siguen de aniversario... hay un millón de euros en premios para ti, con miles y miles de cupones regalo en el aniversario del ahorro de Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Entienda también en la web y en la app. Aprovechalo.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.